0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Arne Kotnager-Rudert. Hallo, herzlich willkommen. Außerdem dabei natürlich Alexander Huxmaster-Waschkau. Hallo. ahoy. Und äh, in
1: dieser Woche einen Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe, weil es für mich eine der ganz großen Podcast-Persönlichkeiten der letzten Jahre eigentlich ist. Bei uns zu Gast heute Katrin Rönnecke. Hallo Katrin Hallo. Ich sage das so und das ist keine, ähm, kein falsches Kompliment, weil ich den Eindruck habe, dass du mit deinem eigenen Podcast-Label ein bisschen die Landschaft verändert hast. Ist das so? Finde ich schon. Vielleicht magst du den Hörern dich mal ein paar Worten vorstellen, damit sie erstmal wissen, warum ich hier gerade fangirle.
2: <lacht> ja, ich bin Katrin Rönecke, viele kennen mich vielleicht auch als die Kada. so heiße ich zumindest auf Twitter und in anderen sozialen Medien. Und äh, ja, ich mache Podcasts und das ist so ein bisschen auch der Claim von unserem vor anderthalb Jahren gegründeten Podcast-Label, das heißt Haus 1 und da gibt es so ein paar Podcasts, die man sich anhören kann, abonnieren kann, äh, manche kennen vielleicht den Lila-Podcast, das ist so mit der älteste, der dort äh, stattfindet, den gibt es schon fünfeinhalb Jahre, andere kennen vielleicht die Wochendämmerung mit Holger Klein, der war ja auch schon bei euch zu Gast, nicht wahr? mhm. Und ähm, ja, also wir machen so verschiedene Produktionen und versuchen gerade, uns ein bisschen auszutesten in diesem ganzen Bereich. Also wie ist das eigentlich, wenn man einen Podcast zum Beruf macht?
1: Ja, was ich ganz spannend finde, also du machst das ja mit einer weiteren äh, Dame zusammen, der Susanne Klingner dass ihr durchaus die Podcasts ja nicht nur macht, also so ein Podcast-Label haben wir ja irgendwie alle unsere Fantasielabels, also bei Arne hier, das Ganze läuft unter dem Companion-Label, alles was ich so produziere, da habe ich mir auch einen Fantasienamen ausgedacht, unter dem das erscheint, aber ihr schöpft tatsächlich ein bisschen Wert aus dem Podcast und das finde ich ganz eindrucksvoll, das heißt, ihr habt durchaus Werbung und andere Finanzquellen, die euch die Arbeit ein Stück weit finanzieren, ne?
2: Ja, beziehungsweise wir arbeiten dran. Also es ist immer noch schwierig. Es ist noch nicht so ein Bereich, der komplett etabliert ist, gerade auch bei möglichen Werbekunden. Da muss man schon immer noch ganz schön bitten und betteln und wir haben definitiv noch nicht alle Podcasts werbefinanziert. Also da sind für uns die Hörerinnen und Hörer fast schon die leichtere Finanzquelle. Aber ja, wir arbeiten dran und wir versuchen das so ein bisschen mit anderen zusammen, also es gibt ja noch andere Podcast-Labels, wie du auch gesagt hast, ähm, den Markt zu bereiten vielleicht. Mal gucken, ob uns das gelingt.
1: Und was ich so schön finde, ist, dass bei euch oder bei dem, was du machst, immer auch der Inhalt im Vordergrund steht und du mhm. Inhalte hast. Und ich will jetzt, also in vielen Bereichen, wenn man so bei dich ein wenig recherchiert ist, so das Thema Feminismus so ganz groß, was mit dir immer verbunden wird. Das werden wir sicherlich in dieser Woche auch noch mal streifen, weil das sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Aber ähm, was ich so eindrucksvoll finde, ist, dass der Content tatsächlich im Mittelpunkt steht und das eher so ein gesellschaftlicher, journalistischer Content ist und es da ja zumindest einen, ich will nicht sagen kleinen, aber relativ großen Markt sogar schon äh, gibt, ähm, mit dem man Hörer erreichen kann, im Gegenpol zu so etablierten Dingen wie äh, gaming Podcasts oder so, die ja wirklich noch mehr Geld verdienen, wenn man auf irgendwelche Funding-Plattformen oder so schaut. Und das finde ich äh, so bezeichnet, das mit einem Thema, was vielleicht für viele gar nicht so eingängig ist, aber doch auch Wert zu schöpfen ist und vor allen Dingen Hörer zu finden sind im Podcast-Bereich.
2: Wir hoffen es. Wir merken, dass es nicht immer das leichteste ist, zum Beispiel einen queeren Podcast äh, zu vermarkten oder äh, wir haben den Halbe-Kartoffel-Podcast bei uns mit unter unsere Fittiche so ein bisschen genommen. Ähm, der spricht mit Menschen mit Migrationshintergrund, heißt es ja immer so sperrig, er sagt halt, das sind halbe Kartoffeln. Mhm. Und mhm. Ähm, es ist, äh, ja, es ist nicht ganz so leicht. Also ich stelle mir auch mal vor, dass es so Gaming-Podcasts oder Technik-Nerds wahrscheinlich viel leichter haben. Aber das ist so ein bisschen die Herausforderung, die wir uns selbst gegeben haben. Also, dass wir auch Themen und, und Sendungen machen, die uns selber bewegen und am Herzen liegen und die auch eine gewisse Diversität beinhalten und einen gewissen gesellschaftspolitischen Anspruch. Und ja, das äh, ist wahrscheinlich ein bisschen auch ein dummes Anliegen, weil man damit nicht so einfach Geld verdient. Aber ja, wir versuchen es. Wir geben unser Bestes.
1: Ja, Geld verdienen ist ja so das, das eine. Also das klingt euch ja zumindest in Teilen ja schon. Aber das andere ist natürlich auch diese diese Themen ähm, in einer in einer Nische aufzubereiten, wo diese Themen vielleicht nicht unbedingt angesagt sind. Das finde ich halt so eindrucksvoll, dass man damit so ganz konsequent in dieser Nische arbeitet und da, da, dadurch breit wird. Das äh, habe ich zumindest immer so wahrgenommen
2: von außen. Ja, es ist tatsächlich vielleicht jetzt, wo du das so sagst, da komme ich mir fast so ein bisschen vor wie die Arthouse-Films unter den Podcasts. <lacht> Aber ja, es ist vielleicht so ein bisschen. Ähm, es ist vor allem auch für diese nischigeren Themen natürlich ganz gut ein Netzwerk zu machen und zu sagen, wir sind viele. Wir machen das zusammen und nicht jeder kämpft für sich allein. Sondern äh, wir tun uns da zusammen und bündeln auch unsere Energien, unsere Kräfte und äh, versuchen es gemeinsam. Ähm, gemeinsam sind wir stärker. Also dieser komische Spruch, aber der stimmt halt auch. Also der ist auf jeden Fall richtig, ja.
1: Wir gehen auf das äh, Podcast-Label und äh, auf die da subsumierten Themen im Laufe der Woche nochmal ein weil das einfach noch spannend ist. Da muss ich noch ein bisschen fangen, weil ich habe immer eine Gelegenheit gesucht mal mit dir ins Gespräch zu kommen. Jetzt ich einfach hier in, in Arnes Podcast. Der Hast
2: du mich ist. Matrix gelockt, ja.
0: Ich, ich glaube, dass das gar nicht so falsch ist, mit Themen wie den deinen Kader ähm, Podcasts zu machen, weil Podcasts, die ein spezielles Nischenthema verfolgen, und ich würde jetzt mal so Queer Geschichten dazu zählen,
2: mhm.
0: einfach natürlich eine sehr spezifische Zielgruppe ansprechen. Und wenn die davon mitkriegt, diese Zielgruppe, dann gibt es halt nur genau diese eine Wahl, um Podcasts zu hören. Und das ist bei Gaming- und Technik-Podcasts natürlich völlig anders.
2: Das stimmt, ja. Ja, wir merken das schon auch, dass das ein Medium ist, was gut funktioniert für diese Themen. Also gerade auch Feminismus, da hat es dann noch den schönen Nebeneffekt, dass wir nicht so viele Hasskommentare bekommen, weil Leute müssen sich halt auch erstmal eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde damit auseinandersetzen. Und das macht einfach auch die gesamte Kommunikation sehr viel netter und einfacher, ja. Mhm.
1: Das Thema Feminismus und Frauen im Podcast ist so ein Thema, und dann gehen wir gleich auf die Matrix ein, da bin ich ja so völlig naiv, weil ich ja das unglaubliche Glück habe, seit achteinhalb Jahren mit meiner wunderbaren Frau zusammen zu podcasten und ich attribuiere ja einen Großteil unseres Erfolges auch ein Stück weit darauf, eine sehr, sehr kluge, starke Frau an meiner Seite zu haben, die über Wissenschaftsthemen spricht, über gesellschafts- oder kulturwissenschaftliche Themen wo ja jeder sagt, das interessiert doch eigentlich keinen Menschen. Und ich war da völlig naiv und als dann irgendwann so diese ah, Strömung, klingt so blöd, ich du weißt, wie ich das meine, also dieser dieser Fokus kam, wo sind eigentlich die Frauen im Podcasting, mhm. war ich völlig irritiert, dass das ein Thema ist und habe dann erst so den Schritt zurück gemacht und gesagt, ja, es ist ein Thema, wie viele Frauen gibt es eigentlich, die aktiv Podcast und die man eventuell kennt. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt gesagt habe, eine der für mich eindrucksvollen Podcast-Persönlichkeiten, weil ich den Eindruck habe, dass du so seit zwei, drei Jahren mit dem Haus 1-Label das ein, ein, eine andere Sichtbarkeit bekommen hat, dieses Thema. Also ich will nicht Nele Heise äh, ignorieren, die da auch ganz, ganz viel natürlich in dem Bereich getan hat und viele andere, die da arbeiten, aber so in dieser in, in dieser Wahrnehmung und Präsenz habe ich so ein bisschen Eindruck, dass Haus 1 da nochmal ein Alleinstellungsmerkmal hat.
2: Das kann sein. Das, das ist immer schwierig von innen zu beobachten oder zu beurteilen, sage ich mal. Aber das kann schon sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber es wäre sehr schön, wenn es so wäre. Also das würde mich sehr freuen. Ja.
1: Kommen wir mal auf das eigentliche Thema, dieses Podcast <lacht> zu sprechen. Ähm, Matrix. Ich äh, hätte jetzt fast wieder gesagt, es ist doof, eine Frau nach ihrem Alter zu fragen, was ja auch Quatsch ist, weil ich jeden Mann nach seinem Alter frage. Aber ja, dein Alter gut. ist ja auch bei Wikipedia zu finden. Ja, eben. Äh, insofern warst du so um und bei 18 Jahre, als Matrix ins Kino kam, 99? Hm. Hast du, kannst du dich daran erinnern, wie es, wann du den Film das erste Mal gesehen hast?
2: Ja, es muss ziemlich äh, kurz danach gewesen sein. Oder habe ich ihn sogar? Im, ich habe überlegt, ob ich ihn sogar im Kino gesehen habe, aber es ist mir nicht mehr eingefallen. Es ist leider irgendwie, fällt in so eine Zeit rein. Entweder habe ich zu viel getrunken oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall nicht mehr so ganz präsent. Aber ich habe ihn gesehen. Und er hat mich natürlich auch wahnsinnig beeindruckt. Und es war wahrscheinlich auch gleich in dem Jahr. Und wahrscheinlich mehrmals. Also das, ja.
1: Hast du die, das fragen wir auch immer unsere Gäste, hast du die ja. Werbekampagne irgendwie auf dem Schirm gehabt, die so rund um diesen Film oder vor dem Film
2: ähm, da war? Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube... Äh ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das war bei mir reine Mundpropaganda und er lief halt im Kino und und dann ist irgendjemand da gewesen, hat gesagt, oh, er müsste unbedingt gucken und dann wollte man mit allen Freunden darüber reden können und wie krass das ist und es war ja schon war ja schon krass. Es war ja einfach so ein, ein, ein völlig neues Kinoerlebnis, das, das schon und vielleicht, also Werbekampagne.
0: Das ist witzig, dass du das so erzählst, weil das genau die Werbekampagne dieses Films war.
2: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht, dass, dass, jetzt wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, ich habe sicherlich im Fernsehen Sachen dazu gesehen und vielleicht ist das genau die Werbekampagne. Ja, ja, du hast schon recht. siehst du so völlig gebrainwashed hier.
1: <lacht> ja, und diese nicht sagenden Plakate, die überall hingen, What is the Matrix, die auch ja. so gar nichts über den Film ausgesagt haben.
2: Ja gut, Da ich komme vom Land, also da hingen nicht so viele Plakate. Das, ähm, <lacht> genau, das ist bei mir nicht angekommen. Aber ja, ja, die vielleicht doch ein Teil der Werbekampagne, das kann gut sein.
1: Was hat dich beeindruckt, wenn du dich versuchst, zurückzuerinnern? Das war so das, wo du gesagt hast, das ist besonders?
2: Das Besondere war dieses Gefühl, dass man oder ich danach hatte, sich immer mal wieder nicht so ganz sicher zu sein, ob es nicht vielleicht tatsächlich so sein könnte. Mhm. Ja? Also, dass wir alle tatsächlich in irgendeiner Art Simulation leben oder ähm, irgendetwas gar nicht so ist, wie wir denken, dass es ist. Also das war schon, klar, ich war ja auch ähm, relativ jung noch. Also ich war noch keine 20 Jahre alt. Ähm, man philosophiert ja in dem Alter sowieso sehr viel und macht mhm. sich Gedanken, wie die Dinge sein könnten. Und dann kommt so ein Film, der dir erzählt. Und, und ich war sehr computeraffin auch. Also ich habe viele Computerspiele zum Beispiel gespielt. Okay. Ähm, dann kommt so ein Film, der dir sagt, ja, wer weiß, ob du nicht selber Teil eines Computerspiels bist. Quasi. Ja. Das war schon irgendwie so ein mulmiges Gefühl, was nicht nur direkt nach dem Gucken des Films da war, sondern es ist immer mal wieder da, dann in den, in den Monaten danach aufgekommen ist. Und man sich gedacht hat, ja, was, was, wir, wie wäre denn das, wenn das jetzt ja die Realität nicht so ist, wie ich denke, dass sie ist. Mhm. Ne, schon sehr, Also es war schon was, was sehr beeindruckend war Und auch ein Film, den ich in den Jahren danach immer wieder gucken konnte. Also ich glaube, den habe ich da fünf, sechs Mal gesehen in den, in den ersten Jahren danach. Ähm, der ist auch nicht langweilig geworden oder sich darüber Gedanken machen, wie wäre das, äh, ist nicht langweilig geworden. Das ist schon irgendwie ganz ganz spannend.
1: Hat äh, der Podcast dich äh, optisch irgendwie abgeholt? Konntest du mit dem mit dem mit dem Style des Films was anfangen? Du hast gerade gefragt, ob der Podcast äh, der Podcast. Ach komm <anguck> mal, es <lacht> ist spät am Abend und äh, der Hoax Monster ist müde. Der Film hat ja dich optisch auch abgeholt. Also was den was den Style anging?
2: Äh, ja total. Also das ist natürlich so also eine ähm, später gab es, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese diese Hipstermatic ähm, App auf dem Handy, mit dem mit der man auch so düster grünlich blaue Bilder machen konnte, mhm. die ja auch eine Nachbildung von irgendeiner früheren Lomo-Kamera gewesen sind oder so. Und so ist ja dieser Film auch ein Stück weit, also da ist ja so ganz starke ähm, Kontraste und das äh, finde ich schön. Also ich finde das auch, als ich jetzt den Film nochmal geguckt habe natürlich nur bis zu der Stelle, die wir jetzt gleich besprechen, ähm, habe ich gemerkt, dass mir es immer noch gefällt. Also das holt mich ab und auch diese, ähm, es ist, es gibt ja auch eine Farbsprache. Ne? Also es, die verschiedenen Teile finden ja in verschiedenen Farben äh, statt oder Dinge werden darüber betont, Das ähm, ja, nee, ich finde das auf jeden Fall künstlerisch sehr ansprechend, ja.
1: Und, ähm, aber so mit der, mit der, mit der Gothic-Szene oder so, hast du keine Beführungspunkte <lacht> gehabt?
2: Doch, meine, meine beste Freundin war tatsächlich ein bisschen Goth. Okay. Also auch in der Zeit, genau in der Zeit eigentlich. Also das hat auch gepasst, klar. Ja, ich selber nicht. Also ich war immer sehr bunt und eher so ein Hippie. Und ja, Hippies und Goths können befreundet sein, das geht. äh, selbst Hippies ich, und Punks geht. Ja, das ist,
1: irgendwie, irgendwie können ja alle irgendwie befreundet sein. Man will ja nur ein bisschen anders sein. Das muss ja nicht heißen, dass die anderen doof sind.
2: Ja, aber es gibt ja diese Klischees, dass irgendwie Punks Hippies hassen oder so. Und das kann ich nicht bestätigen. Also das ist mir zumindest nicht begegnet. Genau, also das hat auch gedacht Ich mochte diese Ästhetik, weil ich die quasi in Form meiner besten Freundin, die damals auch bei mir zu Hause gewohnt hat, also wir haben auch zusammen gewohnt, quasi jeden Tag vor der Nase hatte. Mhm. Ja, so ein bisschen so eine Trinity quasi.
1: Gewohnt, okay. Ähm, ja. Was mir aufgefallen ist, als wir jetzt mit diesem Projekt gestartet sind, ist in, in meiner Rückschau, ist mir das damals gar nicht aufgefallen, aber schon die Tatsache, dass der Film ja im Wesentlichen mit einer sehr, sehr starken Frauenfigur beginnt. Also jetzt beim äh, bei der neuen Star Wars Trilogie war das ein großes Thema, M weibliche Figur als als Mittelpunkt der Geschichte, was ja sicherlich gut ist und auch verhältnismäßig gut gemacht ist. Wenn die Drehbücher besser wären, wäre es noch besser. <lacht> ähm, äh, äh, ist dir das damals aufgefallen? War das damals für dich wichtig, dass quasi das erste Drittel des Films äh, ja eigentlich eine Frau im Mittelpunkt steht mit fast Superkräften?
2: Tatsächlich, äh, als ich es jetzt wieder geguckt habe, ist mir es erst aufgefallen. Mhm. Ähm, fand ich auch interessant, dass ich das vergessen hatte. Ich habe immer gedacht, dass es quasi damit einsteigt, dass irgendwie Neo mhm. geholt wird von denen. Also so ne, peu à peu ähm, eingeweiht wird. Diese Party-Szene, daran konnte ich mich erinnern. Aber dass es wirklich so mit ihr einstieg, das hatte ich vergessen und es hat mich dann überrascht. Und nein, ich habe damals noch nicht so sehr drauf geachtet. Also ich war, glaube ich, gerade dabei zu beginnen, mir Gedanken über solche Dinge zu machen. Wie gesagt, ich war weiß nicht, 19 etwa und ähm, bin äh, gerade frisch bei der Grünen Jugend eingestiegen und die Grüne Jugend war tatsächlich erst so der Ort, an dem ich gelernt habe, dass solche Dinge eine Rolle spielen. Für uns, für unser Leben, für unser Miteinander. Und erst dann kam so nach und nach dieses ganze Feminismuszeug. Also so richtig Feministin nenne ich mich tatsächlich auch erst seit zehn Jahren. Also das ist <lacht> noch nicht so lange, wie es Matrix gibt. Ja.
1: Ist, denn, ist denn Matrix sowas wie ein feministischer? Also mir geht es übrigens genauso, mir ist das null aufgefallen. Wahrscheinlich, wenn mich das visuell auch so weggehauen hat, der, ja. der Film damals, so generell. Ähm, ist denn Matrix auch ein Stück weit ein feministischer Film?
2: Vielleicht insofern, dass man sagen könnte, er besteht den Bechteltest. Ich weiß nicht, ob ihr von ihm ah, schon mal ja, gehört genau. habt. Ja, mhm, klar. Äh, ich kann jetzt nicht alle Punkte, die er erfüllen muss, runterrattern, aber es ist eine starke Frauenfigur drin, die auch mal ähm, mit, mit einer was anderen
1: Frau spricht und äh, nicht ja. über einen Mann spricht. Ne?
0: Genau, so.
2: und das findet ja tatsächlich auch statt.
0: Kurzer Nachtrag. Es scheiden sich die Geister daran, ob die Szene im Auto zwischen Switch und Trinity, die sich darüber unterhalten, wie sie Neos Bauchnabel von dem Bug befreien, dazu zählt oder nicht.
2: Vielen Dank. Also es ist schon ähm, sehr fortschrittlich in der Hinsicht, das stimmt. So Ohne dass es das jetzt irgendwie so betonen musste, sondern das ist so eine Selbstverständlichkeit, die da inne wohnt. Das mag ich eigentlich am liebsten. Also wenn man mhm. so, das einfach das einfach so ist und das auch so passt. Also es passt ja auch. Es ist ja nicht aufgesetzt so, sondern sie ist ja eine tolle äh, Figur. Ja. Aber das
1: ist ja eigentlich interessant, also gerade auch natürlich in der Vorbereitung jetzt nochmal mit der Sendung äh, mit dir zusammen das Thema Feminismus und ähm, uns ist ja schon zuvor Vorwurf gemacht worden, dass wir auch ein Stück weit äh, mal über das Aussehen der einen oder anderen Schauspielerin gesprochen haben, wir haben auch schon über das Aussehen des einen oder anderen Schauspielers gesprochen, also wir äh, stellen das dar, ähm, aber ich bin jetzt in dieser ganz intensiven Betrachtung davon überrascht, wie stark diese Frauenfigur von Trinity am Ende ja über den ganzen Film dann auch hinweg ist, ohne dass das damals in meiner Warnung zumindest auch großartig diskutiert worden ist. Also es hat ja auch 99 schon das Thema Feminismus gegeben, auf anderen Ebenen, mit anderen Playern. Aber ich kann mich mhm. jetzt nicht erinnern, dass dass ich irgendwann mal wahrgenommen hätte, dass irgendwie gesagt hat, oh, Matrix ist auch gut, weil es eine ganz starke Frauenfigur in diesem Film gibt. Und ich finde es aber trotzdem erwähnenswert, dass man darüber mal reden kann, weil es ist ein Science-Fiction-Film mit einem philosophischen, technologischen Thema. Und ich will nicht sagen, trotzdem. Und einer starken Frauenfigur, die darin vorkommt und alle Nerds finden den Film gut und äh, so kann es ja auch funktionieren. Ne? Also es ist halt schade, dass es nicht mehr solche Filme gibt, die das einfach so, so völlig organisch darstellen.
2: Ja, wobei ist es nicht letztendlich, wenn man jetzt zum Beispiel mal das Ganze mit dem Star-Trek-Universum vergleicht, ein bisschen ähnlich. Also sind nicht oft Sachen, die in der Zukunft spielen und die sich ein bisschen tiefer Gedanken gemacht haben, vielleicht auch philosophischere Gedanken gemacht haben. Ähm, denken die das nicht ganz oft auch schon mit? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich bin jetzt nicht so ein äh, Science-Fiction-Nerd sonst ähm.
1: Also ich bin ein großer Star-Trek-Fan und ja, da gibt es yeah. natürlich auch coole Frauenfiguren. Ähm, aber so das Gros der Frauen ist dann aber auch sehr Frau mitunter. Also wenn ich jetzt so an die äh, Captain Picard Serie denke mit der beta ihnen, die dann sehr empathisch ist und so ja, in den ersten zwei Staffeln jammernd auf der Brücke rumsetzt, da würde ich jetzt sagen, das ist jetzt nicht unbedingt... Die Symbolfigur für eine starke <lacht> Frau, <lacht> wobei sich das ja hinterher wobei? erinnert, also sie bekommt ja dann hinterher einen Offiziersrang und wird dann auch stärker geschrieben von den Drehbuchautoren, wahrscheinlich weil das irgendwann den Leuten auch selber aufgefallen ist.
2: Genau, das glaube ich auch, wie alt ist dieses Ding eigentlich, Ich weil, weil das ist ja schon ein bisschen älter auch, ich glaube.
0: Von 87 bis 93.
2: Ja, genau, siehst du, das ist schon ein bisschen älter und das äh, ich, ich glaube, das ist auch eine Zeit. Also eine, ne, wann ist etwas entstanden? Frage ist und man kann schon beobachten, dass es immer mehr Berücksichtigung findet. Ich meine, klar, das gipfelt jetzt natürlich ähm, in äh, Discovery. Also die die letzte äh, Staffel, die da gemacht wurde, ist natürlich äh, per perfekt, sage ich mal. Also aus feministischer Sicht alles Was, richtig wieso? gemacht. Aber so ich, ja. ich finde so die Hauptfigur heißt Michael.
1: Und sagt, Michael Burnham war mir so egal. Die ganzen Folgen, Was? Lang, weil der Charakter einfach blöd war. Ja, ich weiß.
2: Was? Was? Ja. Okay. Na gut, nee, lass uns lieber wieder über Matrix <lacht> reden. Das
0: machen wir dann bei das, das minutenweise Discovery. Ja. Du, Kata, ich lade dich dann in den Discovery-Podcast auch noch ein. Ja, ja, ja habe ich habe ja, jemanden für Arne. Großer der Fan,
2: großer Fan. Sehr
0: gut.
1: Ich fand, das war oder die schlechteste Star Trek-Serie von allen. Aber nicht ja, wegen Burnham halt insgesamt. Das Drehbuch
2: fand ich schlecht. echt? Ich war ja sehr begeistert. Naja, aber ich glaube, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob man es inhaltlich schlecht oder gut fand, aber man merkt halt, dass darüber nachgedacht wurde, wie gestalte ich Geschlechterrollen, wie gestalte ich Frauenrollen? Wie geht das in der Zukunft weiter? Gibt es vielleicht eine Zukunft, wo man das ein Stück weit, ich sag mal, überwunden hat? Ja? Diese, diese krasse Spaltung und Auftrennung. Und ich glaube, dass es hier bei Matrix vielleicht einfach passiert ist, dass man sich gedacht hat, okay, wir denken das mal weiter, wo geht es denn hin? Hm. Ergibt es noch Sinn? Ergibt es vor allem in so einer Welt Sinn? Hm. Jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, aber in der DDR zum Beispiel, wo ich ja geboren bin, mhm. ähm, da gab es einfach einen, einen Arbeitskräftemangel ja? und das war der Hauptgrund, dass schon, ich glaube 1949 in die Verfassung der DDR reingeschrieben wurde, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und von da an auch daran gearbeitet wurde, dass Männer und Frauen gleich viel oder Gleich gut arbeiten können in der Gesellschaft. Sie haben einfach die Frauen gebraucht. Mhm. Ja, also sie konnten sich nicht leisten, auf die Arbeitskraft der Frauen mhm. so zu verzichten, wie es im Westen passiert ist, wo eben die Hausfrau sehr häufig ähm, anzutreffen war. Und vielleicht ist das hier bei Matrix, ist, wie gesagt, ist ein bisschen absurder Ver Vergleich vielleicht, aber vielleicht ist es hier auch so, das ist eine kleine Truppe, ähm, das sind nur wenige, die überhaupt versuchen, gegen dieses ganze System da zu kämpfen und das braucht halt jede einzelne Person. Man kann nicht sagen, das ja, ist jetzt eine Frau, die, die soll sich mal lieber nur um die Küche kümmern, nein, es geht halt nicht, es muss halt jeder dort kämpfen, jede muss mitkämpfen. Ja. Vielleicht ist das so ein, so ein Ding, was einfach aus der Logik der Geschichte heraus gar nicht anders geht.
1: Wir haben schon drüber gesprochen, aber ich die Figur von Switch, die ja hier auch in dieser Woche eine Rolle spielen wird, kennst du die ursprünglichen Planungen für die Figur Switch hier in dem in dem Film?
2: Nee, also so ein Nerd war ich nie. Okay, <lacht> das weil ist, das solchen ist... Sachen hat. Äh, aber es mir, erzähl es mir. Ja,
1: ja, passt, weil Haus 1 ja einen Queer-Podcast auch hat. Ähm, äh, tatsächlich war es mal ursprünglich gedacht, dass Switch das Geschlecht wechselt. Und zwar, dass das Switch innerhalb der Matrix ein anderes Geschlecht hat als außerhalb der Matrix. Mhm.
2: Was den Namen erklärt, ja.
1: Ja, genau. Und, ähm, auch die sehr androgyne Schauspielerin natürlich, die man dann gewählt hat. Das war sozusagen der Kompromiss. Wir alle wissen, dass die Wischowskis, ähm, früher Brüder, heute Schwestern sind. Ähm, und das war sicherlich ein Thema für sie. Und da merkt man aber auch, starke Frauenfigur 99 hat man offensichtlich Warner Brothers verkaufen können. Ja. An der Stelle hat man sie aber dann scheinbar dann doch gebremst. Mhm. Äh, ich glaube, wenn man den Film heute noch mal drehen würde, hätte man dieses Konzept eingebracht in den Film.
2: Ja, man könnte es zumindest mittlerweile. Ne? Es ja. ist, ist irgendwie was Etabliertes in Filmen und Serien und anderen Geschichten. Es, es findet statt, ja. es ist nicht mehr ganz so. Ja, ja es ist interessant wusste ich nicht, ne.
1: Ja, das ist glaube ich nochmal, ich weiß gar nicht, wie ob wir es ausführlich schon an anderer Stelle erwähnt haben, aber ach, also drei, wir haben viermal erst. Mindestens wahrscheinlich, <lacht> ne? Ja. Trotzdem ein spannender Gedanke. Und abschließend zum Thema Star Trek, was ich Discovery gebe, ist, dass natürlich äh, nach nach Voyager äh, Burnham mal eine ne Frauenfigur, eine starke Frauenfigur sein muss, die aber dann auch nicht die super Überfrau, was die Körperlichkeit angehen, äh, angeht, sein muss. Das mhm. war ja bei Seven of Nine oder so, äh, wenn man sich da mal dran erinnert, das musste natürlich dann die ähm, super sinnliche körperlich extrem äh, ähm, überzeichnete Frau sein, die dann auch cool sein durfte und ja. rund die Events sein, Aber es musste auch die Körperlichkeit dazu passen. Also und
2: ja, ist so ein bisschen wie bei Tomb Raider, ne? Ja. Angelina Jolie, die dann äh, das ja im Film verkörpert hat, aber auch in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Na klar, das gespielt.
1: Also nicht nicht intensiv, klar. weil ich da nicht so gut drin war. Aber ja, ja,
2: es ging mir genauso. Ich fand es zu so frustrierend. <lacht> genau. <lacht> Aber ähm, da ist mir das auch, also das ist ja so eine klassische äh, Spielefigur auch und die ist ja auch so übertrieben ähm, sexy im Grunde. Obwohl es ja eigentlich in der Geschichte selbst keine Rolle spielt, aber sie sieht halt so aus und sie muss so aussehen.
1: Ist aber runtergeschraubt worden, jetzt ja in den aktuellen Spielen und im letzten Tomb Raider Film hat man ja äh, mit Alicia Vikander eine Schauspielerin genommen, die eher anders, also eher das, den, den sportlichen Typ verkörpert, passend mhm. zum Spiel. Da hat man sie ja auch runtergetont. Und es macht natürlich deutlich mehr Sinn, dass es eben eher ein sportlicher Typ Mensch sage ich jetzt einfach mal ist, der das macht, was eine Lara Croft ja. macht.
2: Ja. Das ist genau. jetzt in
1: dem aktuellen Tomb Raider für mir ja auch so umgesetzt worden. Also auch ein Zeichen der Zeit eventuell.
2: Eventuell. Und aber Tomb Raider, es war ja auch ungefähr so diese Matrix-Zeit zumindest so mhm. grob. Stimmt. Und ähm, und da war das eben eigentlich typisch, dass man das so gemacht hat. Von daher auch da ist Trinity schon. Ähm, oder sind diese Frauenfiguren, wenn man jetzt Switch noch mit hineinnimmt, ähm, sind schon eine Ausnahme. Also ist wirklich richtig toll eigentlich. Ja.
0: Aber dieses Zukunftsgleichbild, das gab es damals auch schon häufiger. Also das war ja natürlich bei Star Trek äh, Next Generation, was bis 93 oder 94 oder so lief. Ähm, ja. Da war das ja schon so. Und aber auch in Filmen wie zum Beispiel Starship Troopers weiß nicht, ob er den kennt. Ja, wobei der, der hat da natürlich ein anderes Frauen, Problem. Ne? Männer sind quasi völlig identisch. Also ne, die duschen sogar zusammen. Also die, die haben da keinerlei unterschiedliche unterschiedliche ähm, Auffassung in der Gesellschaft. Da musst du natürlich jetzt diesen faschistoiden Anteil von Starship was abziehen. Klar, ja.
1: <lacht> den der Film hat. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Stimmt. Also auch das war eine, eine Vision, wo Männer und Frauen gleichberechtigt für einen faschistoiden Staat sterben durften. Ja. <lacht> Schön, ja.
2: <lacht>
1: das ist übrigens eine kleine Anekdote, das war der, äh, ich bin mit Alexa, als ich Alexa kennengelernt habe, äh, in äh, Alien 4 gegangen, was mich schon schwer beeindruckt hat, das war mhm. unser erstes, äh, mehr oder weniger erstes Date, in Alien 4 zu gehen.
0: <lacht> beste Idee war das?
1: Ja, ich glaube sogar Alexas Idee, Oha. weil ich irgendwie gejammert habe, dass ich ihn nicht gesehen habe und sie sagte, ich auch nicht, denn, da komme ich gerne mit rein. Na oh, cool. Und dann sind wir in Alien 4 gegangen und vor Alien 4, werde ich nie vergessen, lief der Trailer zu Starship Troopers. Ah. Und da habe ich gedacht, jetzt musst du jetzt so ein bisschen cool bleiben, weil wenn du dich jetzt als Super Nerd outest, bist du die Frau halt direkt los. Und dann kam also dieser völlig überzogene Trailer mit irgendwelchen Explosionen, Raumschiffen und Soldaten und äh, irgendwelchen komischen Insekten. Und Alexa sagte dann irgendwann nur, hörte ich nur neben mir sagen, cool, den muss ich sehen. <lacht> und dann dachte ich, okay
2: ja, aber siehst du,
1: es äh, sind
2: die kleinen Dinge ja,
1: 20 Jahre später äh, war es oh. gut, mit der Frau ins Kino gegangen zu sein nein, also insofern ähm, ja, äh, wie fandst du denn
0: Alien 4 so jetzt, um einen, einen Eichpunkt zu haben
1: damals beschissen, als ich ihn heute fand heute weiß ich, dass es ein französischer Film ist das habe ich damals nicht realisiert <lacht>
0: Da ist die Messlatte anders, oder?
1: <lacht> ja, finde ich schon. Aber das machen wir bei Minuta Alien.
2: <lacht>
1: <lacht> Wie Gut. kriegen wir denn jetzt den Turn auf das Badezimmer und
0: Morpheus, der auf die Fresse kriegt? Haben wir schon, ne?
2: Ja, hast du ja gerade. <lacht> Mann. <lacht>
0: <lacht> ähm. Ich, ich finde diese Kameraeinstellung total schön. Also Morpheus liegt halt in diesem Badezimmer, man sieht alles von oben und es ist irgendwie grün und es ist total eklig und dreckig und dann kommen von rechts durch eine Tür kommen ganz viele Leute rein, die ihn dann zusammenkloppen und es sieht wirklich aus, als würde da irgendwie so eine, so eine Spinnenhorde in so einen dunklen Keller einfallen. Ich finde es ganz, ganz schön gemacht optisch.
2: Ja, das stimmt. Ja, es hat sowas Tierisches, ne? Ja. Irgendwie. Ja. ja,
0: weil diese Menschen sind auch als solche kaum zu erkennen, weil die halt völlig schwarz sind, so wie Schaben oder so und halt mit mit den Stöcken auch irgendwie martialisch wirken. Ähm, ist optisch sehr beeindruckend.
1: Ja, und das ist der, der, der totale Held, der hier, also der Nicht-Wankende wird hier zu Sturz gebracht, ne?
0: Das mhm. habt ihr letzte Woche schon besprochen.
1: Ich weiß nicht, ob ich dieses wunderbare Bild in der letzten Woche schon benutzt habe. Deswegen bringe ich es jetzt nochmal zur Sicherheit, um überhaupt dass das meins, als wenn es <lacht> irgendwer anders gesagt hat. aber <lacht> das meins ist. Und eine ja. sehr brutale Szene. Also jetzt haben wir natürlich hier viel Zeit, uns diese vier, fünf Sekunden anzuschauen, aber es ist schon auch echt richtig, richtig brutal, was da mit ihm passiert, ne?
2: Ja, mhm. es hat so ein bisschen was von G20, ne? Nachher. Also die Polizisten sind sehr schwarz und diese Helme sind halt so mit Schlagstöcken und, und wie viele sind es äh, gegen ein eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht also da ja, ja. ist auf jeden Fall in der Minderzahl
1: wie, wie die nicht schönen Seiten von G20. Ich habe ja in der roten Zone gewohnt und mein Haus mhm. ist ja tapfer von mehreren Hundertschaften bewacht worden, die dann auch am dritten Tag realisiert haben, dass sie hier wohnen und mich dann immer durchgelassen haben. <lacht> denn hin, ich wohne hier. Ähm, ähm, aber ja, klar, das ist genau das äh, Bild, was so natürlich kommt, Polizeibrutalität. Äh, ähm, und halt auch, auch das nicht aufhören. Ne? Also jemand, der auf dem Boden liegt, wird dann halt trotzdem noch weiter mhm. äh, malträtiert.
2: Ja. Äh,
1: natürlich auch beabsichtigt. ne Also Morpheus bisher quasi das zentrale Massiv- so, der wusste halt für alle Beteiligten, wo es lang geht. Und das ist ja der, der große Bruch. Also in der Heldenreise, Arne, korrigiere mich, spielt ja diese Figur. Gibt es da sowas wie die pferdliche
0: Figur, die dann irgendwie stürzt oder so? Oh, jetzt hast du mich aber voll auf dem, äh, was? <lacht> ähm, ich bin mir gerade nicht so sicher. Also es gibt auf jeden Fall den den Mentor, der natürlich dann auch irgendwann gebremst wird, damit der Held ähm, quasi von sich aus losgehen kann. Mhm. Und in diesem Fall wird wird ja quasi noch ein anderer Strang aufgemacht, weil Morpheus ja quasi ähm, das neue Ziel wird. Also der der wird ja zusammengeschlagen und quasi gefangen genommen und ähm, daraus entwickelt sich dann halt eine, eine Geschichte, weil äh, Neo eben die ihn dann retten muss und er wird quasi dann das 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 letztlich zu, äh, zu erreichende Ziel. Also äh, da, da wird so eine so eine leichte Verschiebung vorgenommen der Figuren. Mhm.
2: Ja, ja, ich fand es auch echt äh, spannend, dass wir ausgerechnet diese äh, Szene in dieser Szene jetzt einsteigen mit der Besprechung, weil das ist ja echt so ein bisschen die die Wendeszene mhm. oder eine der wichtigsten Wendungen in diesem Film, ähm, wo auf einmal, ja, davor saß noch alles zwar düster und äh, ja, gefährlich und es, es ging aber immer irgendwie alles gut und jetzt äh, geht es halt nicht mehr gut, jetzt ist erstmal scheiße. Und jetzt gibt's was, was man in den Griff kriegen muss, nämlich Morpheus ist geschnappt. Spannender Gedanke.
1: Ja, du hast recht. Also bisher sind sie ja den Agenten irgendwie auch immer noch entkommen. Also gerade Trinity am Anfang, so, also nicht, dass sie sie besiegt hätten sonderlich, aber immer noch mal weggekommen, so gerade eben. Äh, das passiert jetzt gerade nicht mehr. Ja, spannend. Gar nicht drüber nachgedacht.
2: Tja, es ist auf jeden Fall... Jetzt fragt man sich, okay, scheiße. Was passiert denn jetzt? jetzt? Genau,
1: also kriegt genau. gesagt äh, von vor ein paar Tagen, äh, du bist gar nicht der Auserwählte, also noch nicht im Moment. Nimm dir einen Keks, dann wird alles gut. Ja, genau. <lacht> Morpheus stürzt und wir wissen, dass Cypher ein Verräter ist. Mhm. Ja, das ist jetzt gerade so der tiefste Punkt. Was sind wir Arschgeigen, dass wir dir diese Minuten gegeben haben <lacht>
2: Ja, ich finde es eigentlich so die Spannendsten. Also endlich ist mal was los. Ne? Davor wird ja eigentlich nur darauf hingeleitet fast schon. Also ja. es ist ja fast schon so eine Hinleitung. Klar, man erzählt und dann lernt man diese Welt kennen. Aber jetzt jetzt kommt das Drama. Jetzt kommt, jetzt ist vorbei mit Kuschelig. Jetzt wird hart. hart. Genau. Richtig hart. <lacht>
0: <lacht> genau, und wir sehen es auch an Tanks äh, Gesichtsausdruck, der nämlich diese Szene offensichtlich äh, mitverfolgt hat. Und gesehen hat, dass Morpheus zusammengeschlagen wird und dann angerufen wird, und zwar von Cypher. Und Cypher sagt, ich brauche einen Ausgang. und es Stopp, gab hier einen Moment, 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 Moment. What? Du bist ein bisschen zu schnell, weil wir sehen ja erst noch Trinity, die
1: aus dem Gully geklettert. Äh, natürlich, klar. Kurz dazwischen. Und ähm, da finde ich, absichtlich oder nicht, äh, ist das Color
0: King nicht ganz so stark, oder bilde ich mir das ein? Nee, da ist hm. tatsächlich sehr, sehr viel Wärme drin in diesem, in diesem Bild.
2: Das Stimmt, das ist mir so noch nicht aufgefallen vorher, aber du hast recht.
1: Also die rote Wand hinten, so dieses Gebäude, ja, das müsste, müsste eigentlich ein bisschen dieser sein. sein, ja.
2: Stimmt. Was ich, wie ist, wie ist, wie geht es euch eigentlich? Also diese, ähm, die, die, die starren ja auf diese Computer mhm. und ähm, da fallen ja nur Zahlen runter, äh, <lacht> Nullen und Einsen oder grüne Nullen und Einsen und aber sie sehen, was passiert. Habt ihr das geglaubt oder könnt ihr das glauben, dass ihr das Nein. Ver versteht? Das, das ist doch echt unrealistisch, oder?
1: Ich habe da so acht, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Ja. Ähm, also das ist natürlich extrem abstrakt, äh, irgendwas in diesen herunterfallenden Zeichen erkennen zu wollen. Umgedreht ähm, bin ich ja so jemand, der ähm, sage ich mal Early Adopter vom, vom Internet und von Rechnern ist. Hm. Und mir fällt schon auf, wenn man sich auf Internetseiten bewegt, also ich surfe mit jemandem zusammen, der irgendwie älter ist oder nicht so internetaffin ist wie ich, dass ich deutlich schneller bei einer Internetseite Klickpunkte erkenne, Navigationspunkte erkenne und weiß, wie man irgendwo hinkommt. Ja, ähm, verstehe. Das wäre jetzt natürlich hier im, im der Matrix, dass der Operator das natürlich nochmal Faktor 100 oder Potenz genau. 100 besser kann. Ähm, insofern ist das natürlich wahrscheinlich ziemlicher Bullshit, dass sie das können. Aber so habe ich es mir immer hergeleitet. Also wenn du so lange drauf guckst ähm, oder
0: bei Code, ich weiß nicht, Anne, du codest doch auch ein bisschen. Ich code auch rum. so ein bisschen. Und ich kenne mich aber auch so tatsächlich so ein bisschen mit Fremdsprachen aus. Und da ist es halt auch so. Also ähm, ich habe halt äh, Griechisch und Hebräisch gelernt, die hm. ja eine andere Schrift benutzen. Und am Anfang verstehst du halt gar nichts. Und wenn du die Buchstaben einmal gelernt hast, dann kannst du innerhalb kürzester Zeit nicht nur lesen, was da steht, sondern das dann auch verstehen. Und das ist wahrscheinlich das, was hier auch passiert. Also möglicherweise geht dieser Text zu schnell so, also ja. für uns auf jeden Fall. Aber wenn wir wüssten, was die einzelnen Zeichen bedeuten, das sind ja alles irgendwelche ähm, irgendwelche japanischen Zeichen oder so. Es, es
2: sieht so aus, ne? es sieht gar nicht aus wie Einsen und Nullen, sondern also, irgendwie es, Also es sollen,
1: glaube ich, koreanische und japanische Schriftzeichen sein, die im Wesentlichen mal ursprünglich Sushi-Rezepte waren und dann von einem Grafiker angepasst und verändert worden sind.
2: Mhm. Ach geil, okay.
1: Also, dass man nicht mehr lesen kann. Ich lerne Sachen
2: von euch, das ist toll.
1: Ja, aber also es, es sind tatsächlich im, im Kern asiatische Schriftzeichen und arabische Zahlen, die man da so mhm.
2: sieht.
0: Es sind wahrscheinlich eher japanische als, als koreanische, aber japanische. koreanische, nämlich die vielen Kringel haben und diese hier Stimmt, nicht. du hast recht. Ähm, und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass man da Worte und und so einzelne Dinge erkennen kann, wie man aus diesen Worten dann die Szenerie begreift. Das hm. ist mir allerdings auch völlig schleierhaft. Also selbst wenn da stünde in, in Buchstaben, die ich begreife, hier Morpheus und hier Polizist und so, dann wüsste ich ja immer noch nicht, was passiert. Ja, genau. Also das ist, ist schon sehr eigenartig. Und
1: man würde wahrscheinlich heute auch, wahrscheinlich hätte da der Operator einen Oculus Rift Helm auf und würde halt die Matrix von außen sehen können, oder? Also ich meine, virtuelle Realitäten sind ja heute schon durchaus auf der Spielekonsole vertretbar. Wenn man das jetzt weiterdenkt, warum sollte der auf eine 2D-Darstellung gucken? Gerade auch, wenn er sich einen Ausschnitt der Matrix ja auch nur anguckt. Der guckt ja nicht die ganze Welt sich an, sondern guckt da, hin, wo sein Team ist. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob man das heute vielleicht anders visualisieren würde.
0: Ich bin so froh, dass dieser Film 20 Jahre alt ist und nicht heutzutage gedreht wird, sonst wäre er in 3D und er hätte viel schnellere Schnitte und ja. all die modernen Filmdinge, die ich ab, verabscheue. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Aber ja, also auch ich habe über die Zeichen nachgedacht, um eine Frage, die du vor einer Stunde gestellt hast, gerade zu beantworten.
2: Ja, da bin ich beruhigt. Das kommt nicht nur mir so vor. Wir
1: schweifen hier ja mitunter ein ganz kleines bisschen ab in diesem Podcast. Und was jetzt ja, jetzt kommt ja der Anruf von Cypher, Anne, wo ich dich wieder genau. unterbrochen habe. Was ja hier auch ein bisschen jetzt festgestellt oder dargestellt wird, ist so ein bisschen Geografie. Also Trinity klettert raus und jetzt eben genau der Anruf von Cypher, der ja scheinbar woanders
0: zu sein scheint. Mhm. Mhm. Aber auch nicht sehr weit weg wie wir hinterher erfahren. Weil die, Also die kennen sich ja in dieser Stadt offensichtlich alle aus, weil die einzige Information, die er jetzt von Tank kriegt, wo sein Ausgang ist, ist irgendwie hier an der Ecke von diesen zwei Straßen und er weiß dann halt sofort, wo das ist und die gleiche Information gibt Tank dann ja Trinity später auch und auch sie weiß sofort, wo das ist. Ja. Wo,
1: wobei natürlich da sehen wir wieder, es soll ja nicht New York sein, äh, aber es ist natürlich, die Stadt hat eben genau diesen quadratischen Grundriss, den New York ja auch hat.
2: Mhm. Und ist eine Ostküstenstadt. Hm.
1: Da kannst du halt relativ einfach natürlich navigieren, wenn du weißt, Ecke da und da und da. da. ist halt nicht so schwierig, da hinzufinden. Ne? Ja.
2: Das glaub,
1: dann, dann ist, aber dass
0: diese, diese Stadtkarte, die da gleich zu sehen ist, dass das äh, eine für diesen Film Angefertigte ist. Das glaube ich auch. Weil da City Loop steht und, und Lake Capital. Und ich glaube, dass diese Stadt Lake Capital, äh, Quatsch, Capital City heißen soll. Ja. Und das ja. würde dann halt sehr gut passen. Ja. Aber das ist ja auch Bullshit. Also warum sollte
1: er da jetzt eine normale Karte wie bei Google Maps haben? <lacht> <lacht> Und ein, ja, andere sieht ja. dann mit diesen komischen Zeichen. Also das ist auch dieses, dieses Monitor-Ding, über das wir uns, glaube ich, hier schon mehrfach drüber aufgerichtet haben. Aber das, ist, das macht ja auch keinen Sinn. Also da könnte ja auch diese Karte jetzt genauso gut... Durch herunterfallende grüne äh, Zeichen visualisiert werden, aber man möchte natürlich, dass der Zuschauer auch versteht, was sie, was sie einem da zeigen. Also das ist Da sind noch
0: ganz andere schöne Dinge drin. Lass uns mal erstmal die, die, lass uns das Stück für Stück besprechen. Ja. Also, und, äh, und Cypher ruft an und sagt, ich brauche einen Ausgang. Ähm, Tank ist total verwirrt, dass Cypher ihn jetzt anruft, weil er offensichtlich nicht damit gerechnet hat. Und Cypher erklärt sich auch sofort, es gab hier irgendwie einen scheiß Autounfall so ähm, und äh, irgendjemand da oben passt anscheinend auch nicht auf. So ein Gott Engel Ding mhm. finde ich ganz interessant an der Stelle.
2: Naja, oder halt ein versteckter Hinweis, dass irgendjemand da oben auf ihn aufpasst. Natürlich, naja. klar,
0: aber <lacht> es, äh, es wirkt halt irgendwie auch auch äh, religiös. Auf, äh, religiös.
2: Ja, stimmt.
0: Ähm, ja, bewusst doppeldeutig, ne? Ja, okay,
2: wahrscheinlich, genau.
0: ja. Dann sieht man diesen schönen diesen schönen Quadrat Effekt auf dem Monitor, wo die Matrix läuft, wo Tank dann äh, den Ausgang sucht und <lacht> Dann gibt es diesen schönen Monitor-Ausschnitt, wo er so ein, so ein Gebäude oder so sieht. So eine Blaupause von einem Gebäude.
2: Ja. Und
0: direkt über dem Knopf, den er dann zu tippen scheint, ist der EMP-Knopf. Mhm. Was ich total geil finde, weil das ja der Knopf ist, der letztlich ähm, alles kaputt macht am Ende. Ähm, aber er ist ausgegraut.
2: Also, aber er ist ausgegraut. Ja, man kann ihn nicht tippen. <lacht>
0: das ist schon echt schön. Also, die UI das ist ein Traum. <lacht>
1: Aber was mich also jetzt auch nochmal in der Vorbereitung auf diese Woche irritiert hat, ein Stück weit, ist, dass dieser Autounfall und warum sci jetzt genau da ist,
2: es wird nicht erklärt. Gar nicht. Nee. nee.
1: Das ist wirklich so ein Sprung, wo man, glaube ich, gehofft hat, wir schneiden das jetzt so schnell und wir stellen einfach da, dass die getrennt voneinander sind, dass das auch keiner hinterfragt. Aber das der Umstand, dass da ein Polizeiauto auf der Straße liegt. Hm. Und ich weiß nicht, ob, das, ne, aber es was sind keine Agenten ist das wieder? Auto?
0: Ich
2: habe dich Krankenwagen
0: nicht. gehalten.
1: Ist das ein Krankenwagen?
0: Nein, hm. ja, weiß ich nicht.
1: Also <lacht> schwarz, schwarz-weißes Fahrzeug mit, mit Drogen. Ja, ja, stimmt, ja, kann sein. Das ist wie so ein, wie so ein,
2: Eine Gef so ein ja. oder so, ne? so.
1: Ja. Was mhm. ja dafür sprechen würde, dass da tatsächlich die Agenten auch ihre Hand im Spiel haben. Und dann frage ich mich aber auch wieder, warum muss denn da so ein inszenierter Autounfall sein?
2: Hm. Tja, möglicherweise ja, ist, ist er ja
0: gar nicht inszeniert, sondern er ist einfach tatsächlich da gewesen. Wir wissen es ja nicht, wie weit sein Plan ging, also Cyphers. Hm. Ich finde, vielleicht
2: ist es, ich weiß ja nicht, wie so Drehbücher entstehen, aber vielleicht ist das so ähnlich wie bei Podcasts. Also ich kenne es jetzt von den Podcasts, die ich mache, in, die ein bisschen gebauter sind. Ne? Also wo man ein bisschen hinterher rangeht und sagt, ah, das ist alles viel zu lang und wir müssen noch ein bisschen kürzen und so. Vielleicht ist das ein, eine Stelle in dem Film, wo man hinterher gesagt hat, egal, das muss alles viel kürzer werden, wir sind schon viel zu lang. Ähm, das braucht man alles nicht wissen. Das ist nicht relevant für die Story, das nehmen wir raus oder so. Keine Ahnung.
0: Das machen wir in diesem Podcast natürlich auch. Also deswegen klingen wir auch alle so eloquent. <lacht> Ich wollte jetzt eher gerade sagen, was macht
1: ihr? Das ist ein Konzept, was ich überhaupt gar nicht verstehe. Podcast-Kürzen? Ich weiß, was du meinst. Ja klar, also es kann natürlich gut sein, dass da ein bisschen was auf dem auf dem Schneidefußboden äh, ja. daher gelandet ist.
2: Weil es einfach nicht irgendwie ist.
1: Also du willst jetzt ja auch ja. eigentlich nicht, nicht wissen, warum Cypher jetzt gerade aus dem Auto ausgestiegen ist und an der Telefonzelle steht, während Morpheus äh, äh, da von den Polizisten vermöbelt wirst? Du willst jetzt ja auch als Zuschauer wissen, wie geht es denn weiter? Ja.
2: Also ich meine, die ganze Szene wirkt schon so, als sei es da, hätte es da mal mehr gegeben. Ja, eigentlich schon. Ne? Ne? Also der dann vielleicht im Nachhinein rausgenommen wurde, weil wenn du das jetzt so erzählen würdest, ähm, keine Ahnung, wie groß das Budget des Films war, ich glaube, es war schon riesig, ne? Aber
0: es hält sich in ja. Grenzen.
2: Echt? Ja? Ähm, aber dann würdest du vielleicht da jetzt nicht zwei Autos auf die Seite legen und anzünden. Nur für diese kurze Sequenz, sondern das sieht ja schon so aus, als ob das eigentlich Teil einer vielleicht etwas größeren Story gewesen ist, die dann hinterher gekürzt wurde.
1: Also gute, guter Gedanke, würde ich dir sofort zustimmen. Ähm das, das Ding ist halt, also es, es gibt ja sehr viele Legenden um den Film Matrix herum tatsächlich, ähm, wo ja auch die beiden äh, Wachowskis dann ein ganz kleines Stückchen überhöht werden, glaube ich. Hm. Aber tatsächlich ist es wohl so, dass sie relativ sparsam für so einen Film waren. Der hat 63 Millionen Dollar damals gekostet. Ich bin jetzt gerade bei IMDb und gucke das nach. Ähm, und das war wirklich so kalkuliert, dass sie nicht viel mehr gedreht haben, als sie in den äh, äh, Animatics und, und Storyboards aufbereitet haben, weil sie gar nicht die Kohle dafür hatten, aber hm. nichtsdestoweniger stimme ich dir zu, das hätte man ja auch einfacher haben können, ohne ein brennendes Auto in die Gegend zu legen, was du tatsächlich ja hier, ich, ich schaue mal gerade. Also, vielleicht zehn Sekunden siehst, wenn ich es zusammenzähle, dass der Einzwischen ja, genau. nochmal auf, auf Tank äh, zurück, aber das sind zehn Sekunden. Also es macht irgendwie überhaupt keinen Sinn.
2: Mhm.
1: Also du hättest ja auch einfach das Auto nehmen können, was von also das Auto äh, von, von Cypher nehmen können, was vor einer Laterne hängt oder so. Oder ein Plattfuß. Das wäre halt billiger <lacht> gewesen.
2: Ja. <lacht> genau, ja.
1: Hm. Tja. Wir werden es nicht erfahren.
2: Ich, ich gucke gerade nebenbei heimlich, ob es irgendeinen Directors Cut von Matrix gibt. <lacht> nee, gibt's nicht. Gibt's nicht. Tatsächlich Ach, gibt's Mensch. den nicht. Menno. Naja, gut. Ja. Was dafür Alter. spricht,
1: dass sie nicht viel mehr gedreht haben, tatsächlich.
2: Ja.
1: <lacht> was war, die
0: meinen. Und Nein, denn, was vor allem dafür spricht, dass dies der Directors Cut ist, den wir hier sehen.
2: Das kann natürlich sein.
0: Hm.
1: Das, ja, aber also <lacht> ganz kurz der Umkehrschluss, der Directorscat ist quasi im Kino gelaufen, ne? weil das ist ja hier. Hab halt ich
0: gerade gesagt.
1: Ja, ich wollte das nochmal mal erklärbar und so. Ach, klug, ich verdiene ja mein Geld mit Klugscheißen. Sorry. <lacht> <lacht> Kommen wir doch mal zurück äh, zur Besprechung, ähm, damit wir irgendwann auch mal, unsere Zuschauer, die jetzt auf dem Arbeitsweg verzweifelt sind, weil das viel zu lang ist für den Arbeitsweg mal wieder, was wir hier heute machen. Ähm, wir haben nur noch eine halbe Minute, Leute. Ganz, ganz entspannt äh, weiter zuhören. Die Crew jetzt noch mal ein Gänster, also die Crew besteht aus Trinity, Neo, Switch und Epoch. Die genau. wir weiß nicht, Epoch tatsächlich sehen. Jetzt ja auch mit ähm, äh, Tank telefonieren und auch einen äh, Ausgang suchen. Und Trinity ist ein Stück weit irritiert, dass Cypher sich auch gemeldet hat. Also man hat ja offensichtlich den Eindruck, dass sie sich im Keller da getrennt haben und dass die Vermutung bestand, dass Cypher dem Polizisten auch zum Opfer gefallen ist. Ne? Weil so wie, wie Trinity reagiert auf die Aussage, dass Cypher nicht weit weg ist, scheint das ja der Gedanke zu sein, den sie hat, würde ich jetzt interpretieren.
0: Der erste Gedanke, den sie hat, ist aber, ist Morpheus am Leben. Okay, klar. Was ich ganz schön finde, weil Cypher das natürlich nicht gefragt hat, weil es ihm letztlich völlig egal ist. Hm. Spannend. Stimmt. stimmt, hast recht. Das stimmt. Und dann ähm, erfährt sie eben, äh, dass, dass Cypher auch da ist und dass der zu diesem Telefon an der Ecke Franklin in Erie geschickt wurde. Und äh, weiß sofort, wo das ist, wo ich ja vorhin schon drauf zu sprechen kam. Und <lacht> Das finde ich einfach so absurd, weil diese Stadt, äh, also die kann nicht sonderlich groß sein. Also.
2: Ja. Tja, aber vielleicht ist die auch in deren Kopf so ein bisschen drin, vielleicht haben sie die schon irgendwie gelernt und können das, so weißt du wie mit dem Kampfsport, ja, das, das stimmt. ist so eingespielt, so Modul, dass sie es einfach wissen. Das stimmt,
0: ja, das ist eine gute Überlegung. Oder wie bei
1: GTA, wenn man es lange noch gespielt hat, wie ein ist hinterher.
2: <lacht>
0: oder die haben einfach so eine Karte rechts unten in der Ecke. Ich glaube, die Stadt ist nicht so
1: desaturiert grün, weil wir jetzt tatsächlich bei hellem Tageslicht unterwegs sind. Und wir sehen sonst die Matrix oft nachts oder bei Regen. Und jetzt haben ja. wir hier quasi eine, eine, eine Tageslicht- Vollsituation. Weil auch hier in dem Gang finde ich, ist es nicht
0: so doll grün, wie man es eigentlich sonst sehen würde. Mhm. Es ist schon ziemlich grün, aber ähm, es, ich stimme dir zu, die nächste Szene, wo ähm, wo Cypher dann irgendwie die, die Holzbretter eintritt und dann im Dunklen rumrennt, die sieht erheblich grüner aus.
1: Mhm. Das ist dann wieder so mehr Matrix.
0: Und er ist der Erste, der zur Hardline kommt. Da finde ich wieder schön, dass es offensichtlich, also dass diese Matrix in einer Welt spielen muss, wo überall analoge Telefone rumstehen, weil das ansonsten alles nicht funktionieren würde. Da hatten wir natürlich auch irgendwann schon mal darüber gesprochen, aber es ist halt so so anachronistisch irgendwie. Aber ohne Wählscheibe. Das stimmt, ja.
2: Tastentelefone ja. Immerhin.
1: Und staubig, sehr sehr staubig die Telefone.
2: Ja, die stehen ja auch an den unmöglichsten Orten. Das ist ja. <lacht> ja, einfach
0: so. <lacht>
1: So, also in den letzten Sekunden dieser Minute heute sehen wir dann, wie Dozer ja quasi Cypher aus der Matrix rausholt. Ne? Also mhm. sozusagen auf dem Monitor, der ja irgendwie die Vitalsensoren abbildet, quasi auf ähm, Aufwachen drückt. Also, ich glaube, lesen kann ich das nicht, worauf er tippt. Nee, kann ich
0: auch nicht. Das ist bestimmt kein EMP-Knopf. Ja. Tja, und Das ist auch
2: nicht nur einer, er bewegt drei Finger oder so.
0: Ja, stimmt. Wahrscheinlich steht da Release oder so.
2: Hm.
0: Naja, wir, wir fahren es in dieser Minute nicht mehr. Wir wissen natürlich, dass er jetzt aufgeweckt wird. Genau. Und hören den Rest dann morgen. Genau.
1: Den ganzen äh, Rest. Und und danken Kata schon mal fürs äh, gehörige Abnörden äh, am Montag. <lacht>
2: sehr gerne und das freuen ist eine uns von mir nicht so bekannte Seite ist auch schön die mal zeigen zu dürfen
1: sehr cool welche Computerspiele du gespielt hast in deiner Jugend das machen wir morgen und euch das da draußen erstmal noch einen schönen Tag macht's gut
0: bis morgen ciao bis dann